0: Olá, está começando mais uma live para você da Baster.com, uma live de saúde, como todas as quartas-feiras ao meio-dia, é, transmitimos para vocês, normalmente, ou eu, que vos fala, Mauro Jasmin, ou o Paulo, que é o nosso moderador de, de saúde também, nós dois somos moderadores de saúde, tem a Luciana também, que é nutricionista. Bom, Paulo é psicólogo, eu sou professor de educação física, Luciano é nutricionista, mas a gente é, se... como é que eu vou falar? A gente se mete um pouquinho na área do outro, porque, para falar a verdade, saúde é uma coisa geral, né? Não é só uma coisa ou outra, não é só o que você come, não é só o que você pensa, não, são só seus traumas, não é só seu exercício, enfim. E hoje, o nosso chat se chama Retroalimentação, de ansiedade, angústia e depressão. Eu poderia colocar outro nome, poderia colocar o nome de é, realimentação ou poderia colocar o nome de feedback de ansiedade, angústia e depressão mas eu escolhi esse nome é, esse nome retroalimentação porque é exatamente a parte ruim né, é, é, da depressão Angústia, ansiedade, que a própria depressão, angústia e ansiedade cria. Ou melhor, esse chat eu, eu poderia terminar em 10 segundos, o chat. Era só falar para vocês que, enfim, tudo que a gente. tudo que a gente deve fazer para sair da depressão, da ansiedade, da angústia, a própria depressão, ansiedade e angústia. Criam barreiras para você não sair dela, né? Vamos ver isso funcionando tudo aqui perfeitamente. Então, vamos lá. Onde é que eu estava? Basta seu melhor amigo. StreamYards. Aqui. Aqui, estávamos aqui. Então, vamos lá. Bom, o que acontece? Quando a gente... Quando a gente está ansioso ou quando a gente está tá angustiado ou quando estamos deprimidos, é, nós devemos seguir alguns passos. E a própria ansiedade, a própria angústia e a própria depressão criam barreiras contra esses passos. Por exemplo, eu vou fazer uma comparação, não é, uma, é uma comparação contrária. Né? Se você tem um problema de coração, você vai ao médico, e o médico te passa um remédio? Você ou te passa um exercício para fazer, ou um remédio, um exercício, uma alimentação, por exemplo. O seu problema de coração em si não vai evitar, não vai criar nenhuma barreira para você tomar o um remédio, que é só você pegar o um remédio, problema de coração, você pegar o um remédio, engole, o problema de coração não vai criar nenhum nenhum empecilho para você tomar o um remédio. O problema de coração não vai criar nenhum empecilho para você fazer exercício. Lógico, se você tem problema de coração, você tem que ir no médico, o médico vai dizer é, é, o quanto né, que você pode chegar de pulsação, por exemplo. Né, ou se você está muito estressado para fazer mais ou menos exercício. Enfim, mas o problema de coração não vai impedir que você faça exercício. O problema de coração não vai impedir que você coma melhor ou pior. Aquele problema de coração não vai impedir isso. Como por exemplo falamos um problema de coração, uma coisa uma coisa mais forte, mas vamos é, se você torceu o, o, o quebrou o braço, né? Aí você tem que, sei lá, ir no médico para botar o braço no lugar. Ele vai botar uma tala ou vai é em ou vai colocar gesso, ou vai colocar imobilizar de alguma forma. Então, você ter quebrado o braço não vai criar nenhum empecilho para você consertar o seu braço. Porque seu braço vai estar tá lá imobilizado. Você vai tomar, sei lá, anti-inflamatório, ou vai fazer compressa, ou sei lá o que, que você vai fazer. E quando passar esse período, você vai fazer fisioterapia. Então, você está com o braço quebrado não impede de você ir para fisioterapia. Impede, sim, lógico, você malhar pesado. Mas isso não é para curar o braço quebrado. Né? Então, vamos lá agora falar sobre retroalimentação de ansiedade, angústia e depressão. O que acontece? Quando você está ansioso, angustiado ou deprimido, você deve ter algumas atitudes... Né? são problemas da nossa é, problemas da nossa são, são como é que eu vou falar são problemas que afetam a nossa mente né ansiedade angústia depressão não são problemas é, físicos diretamente podem até estar ligados à química né podem até estar ligados até fisicamente se você teve um, um problema no no cérebro pode levar enfim se é, você tomou um tipo de remédio, pode levar você a, a ter depressão. Ou, ou, se você é, é, fumou marihuana, né, é, maconha, pode ser que, que, que dispare um, algum, algum problema que você tenha psicológico. Mas, enfim, se você tem ansiedade, angústia ou depressão, você deve fazer coisas, você deve tomar caminhos que a própria ansiedade, a própria angústia, a própria depressão criam barreiras para você não tomar esse caminho. Então, vamos lá. Já estou falando há algum tempo aqui. Acho que já, já dei uma, uma introdução suficiente, grande, cinco minutos, né? para vocês entenderem do que eu estou falando. Por exemplo, quando você está ou ansioso, ou angustiado, ou deprimido, principalmente deprimido, você deve fazer, quer dizer, para os três você deve fazer atividade física. A atividade física ajuda você a tornar-se menos ansioso. A atividade física ajuda você a tornar-se menos angustiado. E a atividade física ajuda você a combater a depressão. Só que quando você está ansioso, quando você está angustiado, quando você está deprimido, é difícil você fazer atividade física. Você está ansioso, até menos um pouco. Mas, normalmente, quando você está ansioso mesmo, quando você tem é, é, crise de ansiedade, você não fica com vontade de fazer exercício. Você fica com vontade de ficar quieto, de acalmar, e não de fazer exercício. Quando você está angustiado, é exatamente aquilo que você quer fazer as coisas e não consegue. Tem aquela angústia dentro que te dá vontade de fazer alguma coisa e você não consegue. E quando você está deprimido, você não quer fazer nada. Então, nas três situações, tanto na, na situação de ansiedade, de angústia ou de depressão, é a, própria, a própria situação que você está, o próprio problema que você tem, cria barreira para você não fazer atividade física. Uma coisa que ajuda também, quando você está ansioso, angustiado ou deprimido, é procurar uma ajuda psicológica. Quando você está deprimido, você não quer sair da cama. Se você consegue é, levar uma vida normal, se você tem vontade de fazer as coisas, você não está deprimido. Você consegue acordar de manhã sem problema nenhum, levantar da cama e tomar banho e tal. Você pode até estar tá triste, mas deprimido você não está. Se você consegue é, ter vontade né, de fazer as coisas, de ir trabalhar ou de passear e tal, e consegue fazer. É você não está deprimido. Você pode até estar triste. Morreu alguém na família, tem alguém internado, é, o trabalho não está indo bem, brigou com um grande amigo. Enfim. Se você está angustiado, normalmente é porque você está com vontade de fazer alguma coisa, você quer chegar a algum lugar, você quer resolver alguma coisa e você não consegue. Então, Angústia não te deixa também fazer atividade física. Angústia não te deixa é, é, procurar um, um, um psicólogo, por exemplo, ligar com um amigo para falar. Não é que nunca deixe, tá, pessoal? É cria barreiras para você não fazer. Não estou dizendo que quem está deprimido nunca faz exercício. Não estou dizendo que quem está deprimido nunca procura psicólogo, conversa com amigo. Não estou dizendo que quem está angustiado, não consegue fazer uma atividade física ou não consegue procurar uma ajuda. Eu estou dizendo que quem está deprimido e quem está angustiado, a própria depressão e a própria angústia que sente criam barreiras que evitam, que dificultam, evitam não, perdão, que dificultam você tomar as atitudes para você resolver isso. Quando você está ansioso, é mais ou menos a mesma coisa, é um pouquinho diferente. A angústia fica entre a ansiedade e a depressão nessa é nessa linha que eu estou fazendo. Não estou falando que angústia é mistura de ansiedade com depressão. Não estou falando isso. Estou falando que nessa linha de raciocínio que eu estou criando, angústia está entre a depressão e a ansiedade. Porque quando você está ansioso, você está ali ativo. Minha cabeça não para. Você está tá ali agitado internamente. Quando você está ansioso, você tem uma agitação interna. Se você está ansioso, você não está ali calmo, tranquilo. Se você está calmo, tranquilo, curtindo a vida numa boa, com a cabeça tranquila, você não está ansioso. Então, a ansiedade é aquele, é aquele furacão que tem dentro da nossa mente que a gente quer resolver alguma coisa, que a gente quer que chegue um dia, a gente quer alguma coisa no futuro que não vai resolver agora. Porque se você tivesse resolvido, você não estava mais ansioso. A menos que você tenha um, um, um ponto de ansiedade tão grande que você crie coisas para ficar ansioso mesmo que elas não existam. Que existe isso também. Né? Então, a própria ansiedade, você está tão ansioso que você não está pensando, ah, vou descer ali no, no parque, vou dar uma caminhada ao ar livre. Ou então, poxa, vou ligar para um amigo meu para a gente passear, para a gente conversar um pouco, porque você está tão ansioso, focado no seu problema, focado no seu trabalho, focado no que tem que resolver na sua família, no inventário da sua família, na sua amiga que está internada no, no, no hospital com, com câncer terminal, que você é, fica ansioso querendo resolver essas coisas, querendo ajudar, querendo e não consegue. Então, você não está pensando também na atividade física, não está pensando em chamar um amigo para é, tomar um suco, bater um papo, né? Então, por isso que, o, o, como eu falei, que eu podia terminar esse chat, é que eu tenho que explicar mais, lógico, para quem não está tão inteirado né, sobre angústia, depressão, ansiedade, mas por isso que eu disse que eu poderia terminar esse chat em 10 segundos. É só dizer que ansiedade, angústia e a depressão se retroalimentam. Ansiedade, a própria ansiedade, ela cria mais ansiedade em você. A própria angústia, ela cria mais angústia em você. E a própria depressão, ela cria mais depressão em você. Porque ansiedade, angústia depressão, elas criam barreiras para você não tomar as atitudes necessárias. Vamos ver se alguém falou alguma coisa aqui. Vamos lá, ninguém falou nada. <risos> o pessoal está escutando, mas ninguém está com pergunta Nem nada para falar então, então, o que acontece? Como é que a gente faz, então? Aí é que é o problema Essa é a luta diária da nossa vida A luta diária da nossa vida é Saber, na maioria das vezes O que faz bem para a gente Saber, na maioria das vezes O que a gente quer Saber, na maioria das vezes, o que traz paz para nosso, é, é, nosso espírito, nosso coração, mas, na maioria das vezes, nós não conseguirmos fazer o que é melhor para a gente. Na maioria das vezes, nós não conseguirmos fazer o que nos faz bem. Na maioria das vezes, nós não conseguirmos fazer o que traz paz para o nosso espírito e conforto para o nosso coração. Então, essa é a luta diária. Essa luta, não é que todos travam essa luta, mas eu posso dizer que 99,9% da população mundial já teve que travar essa luta em algum dia. Né? Do que é melhor você fazer? Você tem um desejo, mas aquele negócio me faz mal. Aquilo ali é uma droga que, se eu usar aquela droga, eu vou me viciar, eu vou. É, sei lá, gastar todo o meu dinheiro naquilo, vou deixar minha família, vou acabar morando na rua, vou acabar, sei lá. Né? É, aquela droga vai comer os neurônios do meu cérebro, vai me fazer ter é, é, atitudes ruins, mas você tem aquele desejo daquela droga. Você sabe que é melhor você não usar aquela droga. Então, essa batalha, estou falando de droga, pode ser doce. Quantas vezes você olhou para um doce, hum, que doce, bom de comer, que maravilha seria comer, mas eu como eu não como. Se eu como, eu engordo, por exemplo, ou o colesterol sobe, ou eu sou diabético, não deveria. Mas quantas vezes você teve essa luta? Então, acredito que 99% das pessoas no mundo, para não dizer 100%, é, passam por isso, passam por essa batalha, que às vezes não é diária, mas na maioria das vezes, pelo menos 50% das pessoas, eu estou tirando esses números da minha cabeça, tá pessoal? Estou tirando esses números realmente da minha cabeça, porque eu nunca conheci uma pessoa, nunca conheci, e olha que eu conheço pessoas de muitos países diferentes, de muitos continentes diferentes. Conheço padres, conheço monges, conheço psicólogos, conheço psiquiatras, conheço é, pessoas altamente estáveis emocionalmente, conheço pessoas muito inteligentes, conheço pessoas muito é, equilibradas é, emocionalmente, muito racionais. E mesmo as pessoas mais, entre aspas, evoluídas espiritualmente, mentalmente, racionalmente, elas passam por alguma situação dessa na vida. E nós, pessoas normais, né, passamos praticamente todos os dias por alguma batalha interna dessa. Como sorvete ou não como sorvete. Estou é, falando batalha porque não é só, uma, não é só uma, uma, uma decisão. A decisão seria fácil. O problema é tomar a decisão e seguir a decisão isso é que é o difícil, né? Bom, pessoal assistindo aí, mas ninguém perguntando nada, pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada, eu acredito que não, vamos fazer só um refresh aqui na, na página, para ver se dá alguma coisa diferente, mas acredito que não, enquanto isso eu vou falando. Bem, então, o que, que podemos fazer? Pelo que eu estou falando, o mundo acabou. né? Porque se você ficar deprimido, já era. Se você ficar ansioso, já era. Se você ficar é, angustiado, já era. Não, o mundo não acabou. É só a batalha que existe entre nós conseguirmos é, é, vencer um dia ou outro, vencer de vez em quando. Por exemplo, se eu passo uma situação muito ruim, e eu sei que vai me dar vontade de ficar na cama sem fazer nada, se eu sei que vai me dar vontade de, de botar o um travesseiro na cara e chorar, se eu sei que vai me dar vontade de ficar uma semana inteira é, de braço cruzado olhando para o teto, quando eu tenho um mínimo momento no dia de melhora, eu ligo para um amigo, eu ligo para uma amiga, eu ligo para algum familiar, é, eu, eu marco alguma coisa... Para o dia seguinte, eu marco alguma coisa para a semana seguinte, o que quer que seja, mas alguma coisa que fique difícil de eu desmarcar. O que acontece comigo? Normalmente, para mim, por exemplo, eu vejo que eu estou ruim, eu vou voar no túnel de vento. Por quê? Porque é um negócio que você marca a hora, você paga e é caro. <risos> então, então não tem negócio. Ah, marquei turno de vento, mas não vou, não. Não tem. Não tem porque está te pegando. Por todos os lados. Está pegando porque é uma atividade que realmente você sabe, que eu, eu realmente eu sei que se eu fizer 99,9% das vezes, eu vou sair do túnel de vento melhor do que eu entrei emocionalmente. Eu sei que é uma atividade que, se eu marquei e não aparecer, o pessoal vai ficar chateado comigo. Quer dizer, tem uma coisa social também, que eu conheço todo mundo lá e... e... É, os donos, os instrutores, a moça da limpeza, recepcionista, o é, um engenheiro que cuida da máquina. Eu conheço todo mundo. Então, o pessoal, poxa, o no não vê, sujeira e tal. E eu sei que vai doer no meu bolso também, porque eu pago a hora. Você, eu tenho uma conta, e aí na hora que eu vou lá, aperto o botãozinho, quero reservar essa hora, a hora está reservada, tem que pagar. Lógico, se a, Aconteceu na hora, reservei errado, eu ligo para lá, olha, reservei e tal, dá um jeito. Não, não é isso. Mas chegar no dia, em cima da hora, é as duas, duas da tarde, uma hora, eu quero desmarcar, não, já está pago. Aquele dinheiro já saiu da minha conta, já foi. Então, a forma de nós quebrarmos esse ciclo de retroalimentação, de ansiedade, de angústia, de depressão, é nós, na menor melhora que nós tivermos, nós agirmos. Na menor, menor, nós agirmos. Por exemplo, você está angustiado, você quer fazer alguma coisa, tal, liga para uma pessoa que seja calma, que converse contigo, que te, que te deixe mais tranquilo. Você está ansioso? A mesma coisa. Né? É, liga para alguém que seja... Não adianta você ligar para alguém se é tá ansioso porque o seu negócio está está, sei lá, indo por água abaixo, aí você liga para uma pessoa que só fala de política, fala que o presidente não sei o quê, fala que o outro presidente não sei o quê lá, fala que o governo tal coisa, aí não adianta. Aí você vai ficar mais, mais ansioso ainda. Então, você pode até gostar daquela pessoa, mas quando você está ansioso, não é a hora de você ligar para alguém que vai ficar reclamando de tudo. Quando você está tranquilo, e tem um amigo seu que não está tranquilo, Aí, sim, você liga para esse amigo e você ajuda, sim, esse amigo. Se você tem um amigo que está angustiado, se você tem um amigo que está deprimido, não consegue sair da cama, liga para esse amigo. Não, não manda só uma mensagem de texto, não. Manda uma mensagem de texto. Ah, o que está fazendo hoje? Aí o cara vai responder qualquer coisa. Tá bom? Não, liga, liga, liga. Perturba mesmo a pessoa que está lá na cama, que não consegue fazer nada. Pode até mandar uma mensagem. Pô, queria falar contigo. Vou te ligar daqui a pouco para avisar, sabe? O gato subiu no telhado então, é, pode mandar uma mensagem, aí mais tarde, oh, vai ligar então daqui a cinco minutos, tal, liga fala, interage com aquela pessoa que precisa de ajuda e se puder, vai até aquela pessoa, se a pessoa está deitada na cama, não consegue é, é, sair dali porque está deprimido vai até lá, faz companhia conversa um pouco, a pessoa não vai querer, insiste um pouquinho insiste numa boa, se ela não quiser mesmo, deixa não tem problema, no outro dia, de novo manda uma mensagem, depois liga tenta passar lá, passa na casa dela. Conseguiu? Ótimo. Pô, vamos descer, vai comigo ali na padaria, eu quero, estou com fome, quero comer um sanduíche. Ah, vai ali na geladeira que tem um sanduíche. Não, 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 eu quero um sanduíche na padaria. tal. Tá? Vamos lá comigo e tá? tal. Tira a pessoa de casa. Né? Se a pessoa está ansiosa, conversa com a pessoa, acalma a pessoa, chama a pessoa para dar uma caminhada. Vai ver um, um, um filme legal com, uma, com a pessoa que está ansiosa, com a pessoa que está angustiada. É, ajuda. Né? Isso daí eu estou falando da outra parte. Né? E se você está ansioso, angustiado ou deprimido também, peça ajuda. O Paulo fala muito isso. As pessoas que são mais é, é, como é que fala? Que têm mais sucesso na vida, elas sabem pedir ajuda. Elas sabem aonde conseguir ajuda. Ninguém tem sucesso por sozinho. O cara pode ser o melhor cantor do mundo, mas se ele for ruim de trabalhar, se ele não aceitar contrato com ninguém, se ele não gostar de uma é, é, de quem escreve a música para ele e o que quer que seja, ele não vai sozinho. Ele tem que saber pedir ajuda para conseguir ser, ter sucesso na carreira de cantor dele. Dei um, um, um exemplo qualquer. Um esportista, a mesma coisa. Um businessman, a mesma coisa. Então, peça ajuda quando precisar. Dê uma melhorazinha, liga para aquela pessoa que você fica à vontade falando com aquela pessoa. Não é para aquela pessoa que... Ah, não, ah, a gente fala depois. Ah, não, não gosto de conversar. Ah, não, não gosto de... Não, não, pressa não. Essa pessoa pode servir para outras coisas. Mas na hora que você está ruim, que você precisa ajuda, o que você precisa é da pessoa que te dê atenção da pessoa que te ajude, da pessoa que, ó, oh, não posso falar agora, mas olha, a gente fala mais tarde. Eu te ligo daqui a duas horas. Ou então, olha, hoje está muito ruim para mim, mas amanhã eu te ligo. Amanhã a gente conversa. Amanhã eu passo aí na sua casa. Amanhã a gente vai fazer alguma coisa. É para essa pessoa que você deve ligar ou mandar mensagem ou, ou trocar. Mas não adianta ficar em Facebook, Instagram, é, TikTok, sei lá o que, fazendo trocando mensagem ali, que aquilo vai te deprimir mais ainda, você ficando vendo foto de todo mundo que parece que está bem, que parece que está uma maravilha a vida e mesmo que não esteja, enfim, é, é está mostrando ali que está e você se acha uma porcaria de vida porque você não está assim. Né? Vamos lá. Bom, até agora ninguém mandou mensagem, então pode estar acontecendo duas coisas. Eu vejo que tem gente assistindo, pode estar acontecendo duas coisas. Ou vocês não estão conseguindo mandar mensagem ou realmente não tem nada que vocês querem nem perguntar, nem adicionar ao que eu estou falando. Então é isso, pessoal. Então... <risos> Acabar o chat, como eu falei. Bom, vai dar meia hora de chat mesmo, mas de qualquer forma, é... É, vou encerrar o chat. Né? Hoje foi sobre retroalimentação de ansiedade, angústia e depressão. É um chat que se você está pegando o chat agora, está né, começando agora a ver o chat, só para você saber, é, falamos sobre como que essas doenças, esses estados de, entre aspas, espírito, né, esses estados psicológicos, é, criam armadilhas para você não fazer o que é necessário para sair deles. Tá bom? Bem, muito obrigado pela sua atenção e uma ótima quarta-feira para vocês todos.